0: По сути
1: дела, Егор Холмогоров. Добрый вечер. Егор Станиславович Здравств... с нами. Да, здравствуйте. Да. Здравствуйте, Дмитрий.
0: Егор Станиславович с нами. Он в Крыму по-прежнему. Наверное, крайний эфир, когда будет
1: он с нами Да, я надеюсь... В следующий раз я уже возвращусь и буду лично в студии.
0: Егор Саниславович, давайте начнем прямо с крымских проблем. На днях была задержана румынская шпионка, она передавала НАТО схему электроснабжения Крыма и Донбасса, шпионка Карина Цуркан. Она работала, если я не ошибаюсь, она работала в Интеррао.  — — Имела да. доступ ко всем возможным секретам. Я помню хорошо, я и сам на это попадал, и мне друзья крымские рассказывали про блокауты, которые следовали один за другим. Вот как вы думаете, вот что она могла такого важного передать? Как э, навредить, скажем так, нашей Родине?
1: — Ну, вообще... На самом деле, как бы, по опубликованной информации как бы, становится, становится понятно, что это был достаточно серьезный агент, который нанесла достаточно серьезный ущерб нашей стране, потому что с 2014 года через румынскую разведку НАТО фактически на постоянной основе владела всеми секретами России на энергетическом направлении, связанном с Крымом, связанном с энергообеспечением Донбасса, который, понятное дело, находится практически полностью на нашем энергетическом балансе. И это позволяло, например, блокировать те или иные фирмы, которые сотрудничали с нами. То есть, э, э, наносить непосредственный ущерб. Планировать, например, ту же самую энергоблокаду Крыма. Потому что ну, мы же не будем дурачками, и мы не будем делать вид, что это э, в Киеве великие тамошние головы додумались до энергоблокады Крыма. То есть, понятное дело, что это было придумано все гораздо выше. То есть, в ситуации, когда фактически на пульте в России сидит человек, который непосредственно является шпионом иностранной, иностранной разведки, то есть, конечно, многим кажется, что румынская разведка это смешно, вот. но знаете, для, скажем, женщины с фамилией Цуркана это все-таки уже не настолько смешно, то есть совершенно понятно, как бы, там, я думаю, там и родственные, и этнические корни и все, что с этим связано, работало, но парадеп Поразительно то, что человек, как выясняется фактически, с двойным дном, двойным гражданством и так далее, смог сделать такую основательную карьеру в России, настолько высоко, в общем, забраться. По нашей как бы, а, там, административно-экономической вертикали, вот. и возникает в этом связи вопрос уже не из сериала Спящие, а из жизни, а сколько вот еще таких персонажей на самом деле передают информацию о России на других направлениях, сколько еще там, не знаю, таких шпионов крепким телом, там шпионов из гей-клубов и так далее, вот. то есть мне кажется, что Если последует какая-то действительно основательная чистка вот всех этих информаторов, э, то их окажется достаточно много, и это будет неприятным достаточно для нас открытие.
0: Ну, достаточно, не знаю, в в любой компании посмотреть список э, менеджмента, ну, послужные списки, да, это же считается как бы таким привилегированным, хорошим трендом, когда специалист выучился на Западе, а, ну, мы же знаем, кого готовят и где, где бывает бесплатный сыр, да, в каких организациях и в каких образовательных программах.
1: Ну, совершенно верно. А сейчас мы постоянно обнаруживаем каких-то там выпускников американских бизнес-школ, которые у нас планируют, скажем, важнейшие реформы в России. Это вы про Когда, например, реформа, да? ну, грубо говоря, да. Причем я там почитал же, что этот молодой человек как бы говорил в оправдании этой реформы. Там начиналось все с того, что как бы есть некоторые реалии, которые должны навсегда уйти в прошлое церковь или пенсии. России достаточно
0: 15 миллионов человек.
1: Вот такая. Вот, понимаете, вот такая вот постановка вопросов: когда я вспоминаю, скажем, о том, как Греф приглашал какого-то индийского гуру, который там вообще подозревается у себя в Индии в убийстве собственной жены. У меня ощущение, что началось какое-то массированное нашествие с одной стороны, каких-то сектантов на нашу управленческую систему, а с другой стороны, вот какие-то такие вот странные персонажи, как это госпожа Цуркан, появляются в в непонятных местах, и вот действительно жутко от того, сколько их еще. Вот сколько их еще. И насколько, скажем, ну в ситуации там абсолютно жесткой там властной вертикали, когда там если что действительно придут и достаточно быстро закроют, они подчиняются, но вот стоит этой вертикали, вот, ну, хоть на секунду ослабить схватку, то что они бы вообще в этой ситуации устроят, мне страшно подумать.
0: Но можно вспомнить утешительные в данном контексте слова Жиглова о том, что уровень преступности в стране определяется умением милиции преступников обеззареживать. Но в данном случае, я думаю, сработали правильно, и слава Богу. Переходим к следующему сообщению, Дай к э, следующей новости. Я, Егор Станиславович, сегодня 46 минут своей жизни потратил на беседу украинского журналиста Гордона с писательницей. И... Как, как, писательницы Улицкая, она еще и генетик по образованию, и они прямо начали вот с привычного, да, вот тепленькая пошла, как говорится, обсудили генетическое рабство, рабскую страну вслух не называли, ни разу вот в в этом блоке не прозвучало слово «Россия», я подумал, что говорят о «Неньке». Там в последние годы вот чуть-чуть на колени становится вдоль улиц. Но я ошибся. Значит, Я вот процитирую, что мне понравилось. Вот Гордон говорит, вам не кажется, что сегодня Россия превращается в мировую провинцию? Господин, госпожа Улицкая радостно под, подхватывает, не кажется. Так оно и есть. Мы уплываем в Архайку, мы движемся в направлении, обратно к прогрессу. Идея третьего пути не реализовалась. Это говорится в те дни, когда в Россию приехали вообще сотни тысяч людей со всего мира. Вот. Никто пока ни одного слова плохого про Россию не сказал, наоборот, просто все ходят вот по той же Москве, да, открыв фурты в шоке от того, что они вот... Их картина мира просто рушилась. Вот то, что им рассказывали о России в СМИ и то, что они увидели своими глазами. Ну, а там вот дальше вот у Гордона продолжается
1: вот не жвачка. — Ни снега, балалайки.
0: — не медведи. Вот, я, значит, э, этот разговор уже прокомментировал Виталий Милонов. Я вот предлагаю послушать его синхрон, да, и мы потом... — Да,
1: ну, есть сеть, нельзя использовать и подобающим образом. Вот это перебор. То есть это вот ее переводит из разряда необычной художницы в какое-то, ну, в то темное царство людей, для которых вообще не существует ничего святого. Это просто мода среди художников. Вот я знаю, есть такой художник на Дальнем Востоке, он нарисовал картину, карикатурую на Поклонскую. А я знаю, зачем он нарисовал. Я-то знаю, для того, чтобы свалить быстрее. Он все исписался, его уже не покупают, он не популярен. Но... Поэтому решил такой вот хулиганский что сделать, чтобы на него напали, это в политическом плане ничего с давлением идет.
0: Так. Так, технический сбой у нас Проблема, да, ну я самый яркий слова слабос... Ну,
1: основная мысль, в общем, понятна Нет, ну, Какой ген мешает Россиянам
0: стать европейцами? Она вот дословно, <связано> вот самая мякотка да? <связано> Мы не можем стать европейцами Нам нужно еще 150 лет, а может быть и больше Вот эта вот разница догоняния а вот, Она а... на самом деле существует Мы это чувствуем, общаясь с людьми в разных странах Сказал Илья а,
1: а, а вот у меня вопрос интересно, а, Вот если я задам Вопрос, а какой ген мешает решает Людмиле Улицкой стать русской, меня тут же вот закроют по 282 статье. Ну, через какое-то время. Вот через какое-то время спустя. То есть, грубо говоря, надо четко понимать, что как только кто-то начинает употреблять, скажем, понятие генетика генетически и, и так далее, и так далее, он переходит на чрезвычайно опасную такую вот почву, связанную с тем, что предполагается, что соответствующая различия, они ну, являются неустранимыми, они как бы просто биологически и они воспроизводятся из поколения в поколение. Скажем, ну я более-менее себе представляю, например, генетическую карту русского населения в России, которая на самом деле практически не отличается от генетической карты у населения Украины, за вычетом западных областей, и немножко еще вот севера, что как раз у нас как бы немножечко друг, другая генетика у людей на севере. Она ближе там к шведской, к финно-угорской и так далее. Но в целом это, в общем, одна такая сплошная славянская группа, которая происходит от древних до европейцев. Вот когда нашли вообще древнейшие в Северной Евразии города, Аркаим, Синташта и так далее, вот э, обитатели которых там изобрели, скажем, колесо, колесницу и так далее. Когда э, просто взяли генетический материал, обнаружилось, что у них та же самая вот гаплогруппа, которая, это группа, которая передается по мужской линии, которая у у большинства современных русских. То есть, грубо говоря, более чем каждый второй русский носитель той же группы R1A1. Вот, То есть вот это вот так та генетическая как бы картина, которая есть у нас, что называется «Мы генетические изобретатели колес и а, древнейшие строители городов». Ну, а потом а, «Одичали», да, Улицкой, Да, ну, у госпожи Улицкой, да нет, мы, в общем, не «Одичали», у нас, на самом деле, скажем, та же если посмотреть карту Москвы до Собянинского, вот этого превращения к югу, вот эту кольцевую систему, мы обнаружим ту же самую кольцевую систему, которая была у древнего Аркаина. То есть, грубо говоря, 3-4 тысячи лет прошло, а мы, в общем, воспроизводим примерно тот же самый архетип. Ну, госпожа Улицкая, скорее всего, тоже воспроизводит старинный архетип своих предков, там, что называется, ложь, грабеж, провокации и так далее. То есть, в этом смысле ничего не меняется ни с ее стороны, Не с нашей. нашей, С нашей стороны есть одна единственная проблема, которая состоит в том, что мы зачем-то терпим эту письменницу, равно как и много других письменниц в своем обществе, что у нас почему-то она считается крупной российской писательницей, хотя читать это совершенно, на мой взгляд, просто невозможно, что мы позволяем ей выступать здесь в качестве морального авторитета, и при, при том, что, скажем, грубо говоря, если она хочет делиться по генетическому признаку, то та, там, куда ей следует отправиться по генетическому признаку, я думаю, что она как писатель мало кого заинтересует, потому что там есть писательница. Мы вернемся к,
0: вернемся к обсуждению писательниц в следующем блоке. Оставайтесь с нами. По сути дела, Егор Холмогоров. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. «По сути дела» на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. «По сути дела» «Егор Холмогоров».  — — Добрый вечер. Да, В эфире здравствуйте. Да, Егор Холмогоров, Дмитрий Стишин, спецкорг Самолки. Мы продолжаем беседовать о писательницах. Писательница дают сегодня вот угля нашей стране. Да? жары совершенно фантастические, этнографические, исторические изыскания провела на Украине писательница госпожа госпожа Лариса Ницой, которая она прославилась борьбой с русским языком. И, собственно,
1: больше ничем. Ну... Только тем, что она борец с русским языком, и еще тем, что она Ницой. Нет, сегодня она сделала историческое
0: открытие. Это такой поток сознания, попробуйте его воспринять, но у меня получилось с третьего раза. Значит, я цитирую, Петр Первый, когда поехал, смотрят. все знают, что такое Русь, что такое русинский язык. Приезжает в Россию и говорит, ну что Московское царство, никакое мы теперь не Московское царство, нас никто не знает. Мы теперь Русь, и язык наш русский. И издал указ, заявила писательница. И вот украинцы встают перед выбором что мы с ними стали, с московским царством единое целое. А еще у нас было параллельное название Украина. Часто нас, на нас еще так и говорили. В результате, если примитивно говорить, украинцы в один момент говорят, нам нужно отсоединиться от этого московского царства, мы Украина. Как вам? Ой, мама, господи.
1: Ну вот, да, это... Сконцентрируйтесь, Да, это на самом деле можно... Хохотать до нулей. вот. Ну, проблема, как бы понятное дело, что это такая специфическая, очень украинская письменница, потому что ну, украинский письменник, письменник это особый жанр. Я тут, кстати, заглянул в Википедию про себя и обнаружил, что я у них на ну, украинскую Википедию. Mm-hmm. Считаю, что тоже я российский письменник, оглядач. Вот, и, а вот. Его працы-то выступы, просекнуты глубокую ненавистью до всего украинского, исполнены украинофобией. Вот я с этой точки зрения расскажу, собственно, историю про Москву. Что на самом деле, слово «Московия» никакого отношения к названию страны государства вообще не имеет. Всю жизнь всегда вот нашу территорию, территорию Великого княжества Московского называли Россия. То есть можно просто посмотреть вот там на источники. Например, были такие итальянцы в 15 веке, Барбара и Контарини, которые ездили в Россию. У них там в тексте написано «До Москвы города в России». Вот. А, или там э, дальше, скажем, э, тоже в итальянском же 15 века источники. Называется «Великий герцог Иоанн Иван III. Господин России». Вот. А у него есть города, которые принадлежат Новгороде, Пасковия и Москва, которая по латыни называется «Московия». Uh-huh. То есть, на самом деле, Московия – это просто латинская запись слова «Москва». Что вот есть Новгороде, есть Псковия, есть Московия точно так же. Там есть там, Владимирия, Владимирская земля. И можно так долго продолжать бесконечно. Вот Единственное, и вот так это употреблялось очень долго, единственное, кто попытались немножко как бы, обжулить европейскую публику – это поляки. В 1517 году, как раз, когда Польша пыталась отстоять контроль за Смоленском, который только что перед этим в России вернула себе назад, а и воевала с Россией, вышел трактат такого Мат- Матвея Миховского о двух, сарма, о двух сармате, двух где он писал, что вот есть Руссия, которая относилась Галиция (нынешняя Западная Украина), а есть Московия. И вот, соответственно, типа Московия, она совершенно отдельная. Но, однако, даже ему приходилось все равно писать, в Москве одна речь и один язык, именно русский или славянский. Но вот эта польская пропаганда, она все равно не сработала, потому что, вот скажем, австрийский дипломат Сигизмут Герберштейн самый авторитетный источник по России в 16 веке. как бы Человек, который очень глубоко Россию изучил. Вот вышла его книга. Называется она «Записки о Москве». Вроде бы да, все ясно. Но дальше он поясняет весьма краткое описание Руси и Московии, которая состо... ныне состоит ее столицей. Ну так Московия и до сих пор состоит столицей Руси, никуда от этого не деться. — есть... а Украина, вот да. когда это слово прозвучало? — а, а Украина, Украина это вообще окраина, то есть, грубо говоря, в русском языке и в польском языке, потому что это в одинаковой степени славянские языки, слово Украина просто-напросто значило Украина. Например, это не топоним, нас... а направление, да, куда посылают? Да, да то есть говоря. можно было, например, прочесть что-нибудь там про Двинские Украины, про э, Уральские Украины, про Заволжские Украины и так далее. Просто вот получилось так, что как бы это слово употребляли одновременно и с русской стороны применительно вот к этим землям, и с польской стороны. То есть на самом деле, если смотреть польские документы, оно почти исключительно в них. Они действительно пишут все время. Украина, 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 имея в виду исключительно одно – окраина. В то время как наше, как бы было либо официальное такое идеологическое название «Малая Русь», Почему «Малая Русь»? Потому что там страдает православие. После того, как э, поляки ввели Брестскую унию, в которой преследовалось православие, было запрещено официально православие в Польше, оно там стало преследуемым, после этого такой э, богослов-полемист православный Иоанн Вишинский он начал писать «Малая Русь» в значение «Русь, где православие находится в гонении» в противоположность великой Руси, где оно процветает и где оно славно. Вот. либо, скажем, народ, который там жили, казаков, в царских грамотах называли черкасы. Вот uh-huh. так вот, то есть, грубо говоря, они черкасы, либо войско запорожское. То есть, вот, считалось, что Богдан Хмельницкий возглавляет черкасов. Вот либо, либо в качестве еще варианта, язык, на котором он писал грамоты, он его в Москве, ну, царь его не мог понять. То есть, поэтому ему переводили на нормальный русский язык 17 века, язык Богдана Хмельницкого. Ну, вот анекдот. Что там писалось? Перекладина с белорусского наречия. Mm-hmm. То есть, этот язык, которым писал свои грамоты Богдан Хмельницкий, он считался в Москве не украинским, а белорусским. И он действительно совершенно не похож на то, что сейчас вот на, там, что нецо и вот все эти прочие жулики пытаются выдавать за украинский язык. Это действительно, как бы, ну, если на какой-то из славянских языков этот язык похож, то он больше действительно похож на белорусское наречие русского языка. Вот, то есть таким образом вот той Украины, которая была сконструирована в конце 19 века вот пропагандистскими украинцами, национализма, а ее в семнадцатом веке просто нет. Вот. И возвращаясь о том, откуда, собственно, взялось название России, она говорит, что Петра, Петр Великий, как бы только принял название России вместо Москвы. Это тоже неправда. московья россии еще раз подчеркну, Никогда не называлась вообще. И иностранцы, никто кроме поляков никогда России, никогда Москвы не называли. Тоже писали Русия, но ну, писали либо Руссия с двумя С, либо Россия. Россия это э, грецизм, то есть так mm-hmm. греки называли нашу страну. А это было, э, это слово употреблялось до середины 17 века. А потом приехали. Справщики, книжные справщики, печатники с Украины, Епи, Епифаний Славенецкий, там из Белоруссии а, это тоже а, Семен Полоцкий. И вот они выученные на латинский манер на латинском языке, стали писать Россия не Россия с одним С, а Россия с двумя. И, собственно, Петр Великий закрепил в нашем государственном наименовании вот это, этот вариант написания, который приехал как раз именно из Малороссии, из Белоруссии и так далее. То есть, грубо говоря, если так вот шутить, то это именно украинские письменники придумали для России название «Россия». Вот такие вот дела.
0: Причудливый выверт. Ну, тогда же не было Яндекса, через который можно проверить написание слова, да, самое быстрое. Совершенно верно. А то, что написано пером, уже не вырубить топором. Но вот я тут ознакомился с биографией Нецой. Ее последний шок был, с которым она, которым она с нами поделилась. Она зашла в службу безопасности Украины и обнаружила, что там все общаются на русском. Для меня это был шок, я цитирую. Это выглядело как захват врагами нашей службы безопасности. Я так и спросил их. Стоп, ребята, вы что агенты Кремля? На этом мы попрощаемся до следующей недели. Спасибо,
1: до следующей недели. Счастливо оставайтесь с нами
0: на связи. дела егор холмогоров главное аналитическое шоу страны. леонтьев илья савельев это глав они знают как надо
1: мы несем свою миссию выработать мысль о том как должно быть
0: программа глав тема